0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de la vida cripto. Estamos en el episodio número 49, que ya estamos casi casi en el 50 ese episodio especial que vamos a hacer con más invitados. Y bueno, pues hoy tengo un invitado que para mí es uno de los referentes dentro del sector del entretenimiento, dentro de YouTube, de los, pri de los primeros, ¿no? Por así decir, que emprendieron en, en esta nueva aventura. Le vamos a hacer muchas preguntas. Está con nosotros Salva y le vamos a preguntar, oye, cuando eras niño sabías lo que querías ser de mayor, si volvieras a nacer... Sabiendo las cosas que sabes hoy en día irías por el mismo camino? ¿Qué opinas sobre la regulación cripto? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Regalar a una persona, eh, bueno, ¿qué regalar a una persona que realmente se puede comprar todo con, con su propio dinero? O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de regalo le podemos regalar a esta persona? Ya sabéis que le haremos también el juego de preguntas y respuestas rápidas y estas y muchas más lo tendremos aquí en el podcast. Así que venga, vamos a comenzar. Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Salva, bienvenido aquí al podcast y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal, familia? Es un placer, Roberto. El otro día por el canal de Salvilla ahí, hablando de, de emprendimiento, nos tiramos una hora hablando sobre cripto y, y tal cual. Tío, Salva, vente al podcast. y digo, Venga, pues, pues vamos a pasarnos, que eres un crack y, y todo un referente dentro de, de este nicho ¿no? de, del sector cripto. Así que un placer estar aquí y un saludo a toda la comunidad y a toda la gente que, que lo ve y lo escucha. Bueno, pues yo soy un, un chaval que empezó a hacer vídeos y empezó a interesarse ¿no? por todo el tema de, de internet. Con 13, 14 años empecé a darle muchísima caña, en este caso pues a los videojuegos. Fui de los pioneros, de las primeras personas que, que empezaron a, a subir blogs, a compartir un poco más su vida. Nos fuimos con un grupo de, de amigos que al final... Nos juntábamos por la tarde para hacer el tonto y una cosa llevaba a la otra y acabamos grabándolo y la gente se divertía un montón. Y ya acabamos profesionalizando mucho más el tema, nos mudamos a Madrid, creamos eh, la Squad Mansion, que ahora hay un montón de casas de creadores y demás. Nosotros fuimos los primeros en, en hacer una casa y, y la verdad que todo ha ido evolucionando muchísimo. Seguí con el contenido de entretenimiento hasta 2021-2022 y ahí finalmente pues me di cuenta que no era feliz haciendo lo que, lo que hacía en ese momento, que la vida también son etapas y, y que realmente yo todo mi tiempo lo, lo estaba enfocando en buscar diferentes maneras de emprender, en, en, en empezar diferentes negocios. Algunos me salían bien, otros me salían mal, pero era realmente lo que me llamaba y quería compartir más este tipo de contenido que el hecho de hacer el tonto delante de una cámara que ha sido algo muy bonito, pero creo que es algo que, que ya ha pasado ¿no? y, y es una etapa que que ya he vivido y ahora toca evolucionar, y sí, en YouTube he hecho de todo, tengo 6 millones de, de suscriptores casi en el canal de, de Salva, un canal que a día de hoy pues ya no está, no está activo, pero me trae un montón de recuerdos, y nada, pues a día de hoy me dedico al sector vacacional en Andorra, tenía una empresa de, de alquiler turístico y lo que llevo son distintas propiedades, que, que alquilo en Airbnb, en Booking, Luego también tengo una agencia de marketing que va dedicada también al, al sector financiero, trabajamos con algunas empresas del sector cripto, con otros neobancos también y demás y con alguna también dedicada a real estate como por ejemplo Housing Anywhere y la verdad que muy contento ahora y, y con ganas de, de venir aquí a charlar.
0: Bueno, la pregunta que he hecho al principio es, es esa, ¿no? De que cuando tú eras niño te, te esperabas hacer todo esto. O sea, realmente, cuando tú eres niño tienes unos, unos eh, ideales, unos sueños, ¿no? Eh, cuando, ¿Tú de niño qué querías ser?
1: Tío, pues te va a sonar una locura, tío, pero yo de niño quería ser millonario, tío. <risa>
0: <risa> bueno, porque ya loco. más o menos lo has conseguido, ¿no? Al fin y al cabo tienes esa tranquilidad económica.
1: Sí, 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 no, no, pero, pero yo es que de niño sabía que quería ser millonario, no sabía cómo. Y cuando apareció YouTube sabía que iba a conseguir vivir de eso, o sea, era como... Es muy loco, queda muy prepotente decirlo, queda muy raro, pero yo confiaba muchísimo en mí. Y mira que te digo, no tengo ningún tipo de talento a nivel de comunicación. Cuando empecé eh, hablaba con una voz de pito de... Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo 14 años, además... Ahora está muy de moda ser andaluz, pero por aquel entonces también te tiraban hate simplemente por, por ser andaluz. Que yo decía, tío, qué c es lo que está pasando... Y me tiré desde los 14 a los 18, de los 13, 14 hasta los 18, casi 5 años, subiendo vídeos a diario, ¿vale? A diario y no generando absolutamente nada de dinero, o sea, nada, te hablo de 5 dólares, 10 dólares, 1 eh, dólar, 20, o sea, nada, recibiendo insultos a diario porque la gente en internet es, es muy cruel y sin embargo dándole y dándole y dándole esperando que llegase mi momento porque encontré en YouTube... Un trabajo que yo no consideraba un trabajo, que era hacer vídeos, era algo que a mí me encantaba. Cuando tú tu pasión la vuelves tu trabajo, al final no te pesa hacerlo. Y yo obviamente sabía que quería vivir de eso, es decir, el motivo por el que empecé fue obviamente por querer convertirlo en mi trabajo, en mi actividad económica, pero me encantaba sí. hacerlo de tal manera que no me pesaba estar echándole horas y horas y horas porque en el fondo de mí yo sabía que tarde o temprano lo iba a conseguir.
0: Si esa inversión que debemos siempre a largo plazo, que esa corazonada siempre debemos de seguirla, ¿no? Que luego a lo mejor tenemos más suerte, menos suerte, pero el trabajo consistente, si tú eres, eh, eh, como he vuelto, a, como he dicho, ¿no? Consistente y demás, pues al fin y al cabo sí que vas a poder conseguir esos, esos sueldos. Eh, si volvieras a nacer, eh, Salva, ¿tú crees que volverías a ir por el mismo camino ya sabiendo todo lo que sabes? ¿Irías por otro camino diferente?
1: Hombre, es una pregunta. Es una pregunta complicada, porque realmente. Ahora soy quien soy por todas las hostias que me he dado y yo agradezco haberme dado, haberme dado muchas hostias de las que me he dado porque he aprendido. Obviamente, llevándome el mismo aprendizaje sin cometer esos errores, pues hubiera cambiado, hubiera cambiado algunas cosas. Pero sí, me hubiera dedicado, yo creo que al, el sector de la comunicación es algo que, que me encanta, que me apasiona, el marketing también. Y estoy haciendo ahora ambas cosas, tengo el canal de Salvilla, la agencia de marketing y, y voy un poco entre una cosa y otra pues, pues rotando. Pero son las cosas que me, me apasionan, la verdad
0: sí tú has vivido mucho, ya no solamente con tus amigos seguramente con tu familia y demás y has conseguido muchas cosas pero hay algo en concreto eh, piénsalo bien, ¿no? ¿es el logro que tú hayas conseguido a nivel personal, que no es algo económico, sino algo, ¿es el logro que, que más te enorgullece en tu vida?
1: Pues mira, una una cosa que, que me ha llenado muchísimo yo de, de pequeño con mi abuelo que era la única persona prácticamente que, que me apoyó en todo el tema de las redes y Youtube y demás, porque yo no tuve Ningún apoyo de absolutamente nadie, ni de mis padres, ni de gente cercana. No por nada, sino porque cuando yo también empecé en redes, las redes sociales eran un desierto. O sea, no es como ahora, que en una clase a lo mejor a niños pequeños le preguntas ¿qué quieres ser? Y 10 te dicen streamer. no Antes, cuando subías vídeos a YouTube, <risa> eras un bicho raro. Hablo de esa época de redes. Y mi abuelo era la única persona que siempre me ha estado apoyando desde el principio, que era un poco también el que me daba esa, esa gasolina no de, 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 darle, de darle duro. Y por desgracia en el camino pues eh, falleció y no, no pudo terminar de ver hasta dónde, hasta dónde había llegado. Sí que es verdad que cuando ya falleció ya había conseguido bastantes cosas y, y había llegado lejos, pero había una cosa que me había faltado y es que yo de, de pequeño siempre veía el programa de José Mota, que es un humorista muy famoso en, en España y demás, y lo veía con mi abuelo, era algo que me encantaba. Y el hecho de haber llegado a, a trabajar con José Mota, haber rodado eh, temporadas con él, haber salido en Nochevieja, a mí es algo que me ha llenado tanto a nivel ilusión de verdad que, que no te haces una idea también por eso, por recordar a, a mi abuelo y, y dedicarle un poco
0: sí.
1: esos momentos no, que sé que si hubiera estado lo hubiera encantado sentarse conmigo a ver la tele y ver a su nieto ahí.
0: Sí, podemos decir lo que es. Pues, pueden ser objetivos, logros, eh, Sí está bien dicho, ¿no? Y, y esos que tengas ahora de cara a futuro, ¿tienes algún objetivo marcado? Ya no, no solamente de año tras año marcarte pequeños objetivos, sino, oye, quiero conseguir... Bueno, te estás construyendo una casa en, en África, eh, por lo que yo te sigo en los vídeos y demás. Eh, ¿Tienes algún otro objetivo de cara a futuro que, que digas, bueno, pues de aquí a 10 años o 15 años yo espero conseguir tal?
1: Pues mira, Roberto, yo todos los, todos los años me he centrado muchísimo en el trabajo, en marcarme objetivos económicos, de tengo que ganar esto, tengo que hacer lo otro. Y este año, por ejemplo, el objetivo que me he marcado es trabajar en mí. tío. Me he descuidado mucho, tanto físicamente como a nivel felicidad. Quiero disfrutar un poco, ¿no? Llevo sobre todo desde que estampé el coche eh, a piñón sin parar, sin dejar a mi cabeza descansar prácticamente... Más de dos, tres días y, y este año me lo quiero dedicar a mí, a ser feliz, a intentar viajar todo lo posible, a mejorar también mi físico, a mejorar un poco también los hábitos que tengo, los horarios y demás. Mm. Así que te podría decir que mi principal objetivo soy yo mismo. Sí que es verdad que es gracias a que pues por el trabajo que se ha hecho estos años y demás, económicamente estoy bastante cubierto, tengo las propiedades que prácticamente en pasivo también eh, me generan un dinero bastante interesante sin que yo actualmente haga nada de la gestión de las mismas y por supuesto quiero construir y, y voy a empezar ya a construir la casa de África que ya tengo el proyecto de la arquitecta y todo, que, que es un sueño para mí también hacerme una, una villa romana en Cabo Verde eh, quiero hacer crecer la agencia de marketing, que cada vez estamos cogiendo más clientes y estoy contratando más personal y estoy muy contento, pero no tengo ningún objetivo así que yo te diga guau wow, eh, me quiero comprar un avión o quiero llegar a facturar X, la verdad que estoy bastante centrado sí. en, en evolucionar un poco más como persona y, y dedicarme tiempo a mí mismo
0: yo creo que todas las aquellas personas que nos están escuchando y nos están viendo, eh, al fin y al cabo también tenemos que seguir esos pasos, ¿no? no solamente es decir, quiero ganar un millón o quiero ganar dos millones, no, eh, hay muchas más cosas, como el ejemplo familiar eh, y sobre todo tú mismo, ¿no? que tú mismo lo has dicho me he dejado, yo en mi caso también he empezado otra vez a hacer deporte, ayer mismamente me fui otra vez a jugar, a, a, a recuperar esa, ese hobby que tenía de jugar al baloncesto ¿no? y, y bueno, son cositas que hay que ir recuperando para no dejarlas en el olvido y sobre todo a nivel personal mejorar, ¿no? en cuanto a a la vida personal que tú has tenido, al fin y al cabo, tú desde que eres muy joven has estado expuesto al público y realmente Correcto. has compaginado. Ha sido difícil para ti compaginar la vida personal con la vida pues, más pública y demás. O sea, para ti ha sido difícil, eh, fue de la noche a la mañana. ¿Cómo fue esa, esa transición?
1: Pues si te dijera que, que no es difícil, tío, te mentiría. Tú no sabes lo complicado que es gestionar eh, la fama, sobre todo desde, desde tan joven que suena como, tío, pero que no hay nada que gestionar, simplemente te vuelve famoso, pero la fama es un arma de doble filo. Primero porque de repente, que yo era una persona tímida, una persona un poco más eh, cerrada, ¿no? Todo el mundo te conoce, todo el mundo se quiere acercar a ti todo el mundo tiene un interés en ti, todo el mundo de repente te trata diferentes. Yo era una persona que en el instituto, por ejemplo, pasé muy desapercibido. O sea, yo no era el típico chico popular de la clase, ni el mejor en los deportes, que va, tío, era un tronco jugando al fútbol y, y estaba con mis colegas y demás, pero era la típica persona que de verdad pasa desapercibida y, y de repente pues vives todo lo contrario, no te para la gente por la calle, todo lo que haces tiene repercusión y ahora cada vez más en, con lo que estamos viendo en redes sociales que hay linchamientos públicos a diario cada vez que alguien comete un error, eh, de repente todo el mundo te quiere, todo el mundo quiere trabajar contigo, pero realmente no te quieren a ti, quieren a lo que a lo que representas, no quieren a lo que, a lo que eres y a lo que eres en redes sociales, mejor dicho, y, y realmente es duro porque además la fama no es algo que siempre vaya hacia arriba, no es algo exponencial, es algo que tiene momentos en los que las cosas van bien, momentos en los que las cosas van mal, la gente además es muy cruel, todo parece que se va a acabar, de repente vuelves a ser el puto amo, es como un poco complicado ¿no? compaginar esas subidas y esas bajadas y pasas de que todo el mundo te quiera, a que todo el mundo te odie, luego todo el mundo te quiere otra vez, luego eh, la gente no quiere saber nada de ti, entonces... Es un poco complicado, ¿no? Mantener tu cabeza y tus emociones de forma lineal cuando tu trabajo es tu propia imagen y tu imagen depende de la fama que tengas. Es un poco mm. difícil de, de entender. Y ya te digo, yo he pasado de todo, desde el instituto, que. me seguían, nada, chavales que subían. Bueno, que chavales que veían videojuegos y tal, y era un público muy reducido. Y mi vida, pues era igual, con la diferencia de que, pues la gente a lo mejor más mayor o lo que sea, se reían de mí por hacer vídeos, que yo siempre vivía un poco al, al margen de eso. Luego de repente, cuando entré en la universidad, es cuando di el, el pelotazo con los con los blogs y demás, y todo empezó a, a cambiar, de un día para otro me acuerdo que fui a San Juan aquí en Málaga, que es una fiesta que se hace en la playa, sí. y yo ahí fue cuando dije, ¿qué está pasando? Porque habíamos subido cuatro o cinco vídeos que habían pillado un millón y tal, pero claro... Entre que tampoco me estaban monetizando mucho, porque en ese momento YouTube no monetizaba muy bien. Eh, yo estaba en mi casa grabando con mis colegas y tal, pero mi vida no había cambiado en absolutamente nada. Y yo no notaba nada, yo solo veía números. Pero cuando fui a, a lo de San Juan, que era una fiesta multitudinaria en la playa, y ese día a mí me pidieron como, sin exagerarte, 500 fotos, yo dije no, no, no. no <risa> Hay algo, algo que está pasando aquí que, que es muy, muy raro. Y, y sí, tío, al principio es, yeah. es diferente de, de gestionar y también porque sí. muchas veces yo estoy muy agradecido de toda la gente que me ha seguido, de toda la gente que me ha dado la oportunidad de, de ahora haber llegado donde he llegado, todo lo que estoy haciendo a nivel empresarial ha sido gracias a las redes y yo soy consciente de ello, que me han dado pues una posición, una liquidez, unos contactos que yo antes no tenía y es una realidad como un castillo de grande, pero también hay gente tío que se pasa muchísimo, que ya simplemente por el hecho de ser famoso, tienen derecho a a mí me han pedido fotos, mira justamente en el entierro de mi abuelo me han pedido fotos eh, llorando yo, oh. literal, o sea que yo digo tío, me estás vacilando no este, esto, es, esto es real he llegado a estar discutiendo a lo mejor por teléfono también y, y, y te paran y te piden una foto, o estás comiendo tranquilamente y te tienen que interrumpir ahí en mitad de la comida y te piden fotos o bueno y peor, y, y lo de pedir fotos todavía a mí me han chantajeado, me han pasado 100.000 historias eh, por por la fama, y vale. sí, obviamente es algo que, que afecta y que, y que tienes que aprender a gestionar.
0: Oye, eh, tú tienes también muchos amigos y conocidos eh, que tú estás viviendo allá en Andorra y realmente hay una concentración ahí masiva, ya no solamente de youtubers, sino de deportistas, empresarios, emprendedores y demás. Y cuando se, cuando llega ese momento de que bueno, tienes un amigo eh, que se puede comprar cualquier cosa, ¿no? Y la pregunta va relacionada por ahí, ¿qué le puedes regalar a esa persona que realmente se puede comprar lo que él quiera?
1: Pues tío, te va a sonar, te va a sonar muy loco, tío, pero es que yo justamente por, por eso mismo, ¿no? En Andorra conocí a un montón de gente, empresarios, amigos, emprendedores que por A, por B, por C, pues tienen un poco todo lo que, lo que quieren, ¿no? Y, y al final yo también me puedo permitir casi cualquier cosa que quieran el día a día. No tengo problema en comprármela. Entonces, eh, regalos materiales mmm, es que no tiene tampoco mucho sentido hacer, porque dije, ¿para qué te lo voy a regalar si que te lo puedes comprar tú mañana? Eh, y realmente yo creo que es más bien regalar cosas que sean útiles, vale, cosas que, que utilices en el día a día y que no hayas caído ¿no? En, en comprar, o experiencias, que eso es algo sí. bonito. Yo, por ejemplo, me gusta mucho cuando trabajo con eventos o hago alguna cosilla o lo que sea, poder llevarme a mis amigos, ¿no? que no son influencers, que es lo que tú dices, son empresarios, se dedican a otras cosas y no están expuestos en redes y, y quieren pues vivir experiencias ¿no? y me gusta mucho compartir, la, compartir con ellos experiencias. Si puedo ir a un evento y llevarlos o si voy a algún sitio de viaje, como por ejemplo lo de Cabo Verde. Me encantó, me enamoró el sitio. Y lo primero que hice, tío, shoot fair. O sea, os tengo que invitar, tenéis que venir aquí, os va a encantar. Y, y vinieron del, del tirón y al final te quedas con eso, ¿no? Con, con experiencias. Sí. Pero hay regalos de todo, ¿no? Sin ir más lejos, un muy gran amigo mío, de hecho, mi, mi socio en la, en, en la empresa de pisos, cuando la, cuando la abrimos. Eh, por su cumpleaños, pues mira, eh, es un hater de, de Apple también y todo el rollo, pero necesitamos unos auriculares inalámbricos y digo, pues le voy a comprar unos Airpods Pro, coño, que se, lo, que se los ponga. Y al final, pues los está utilizando en el día a día, le molan, entonces es un poco, pues depende de la persona, ¿no? Pero obviamente no, no puedes comprar a alguien que, que ya tiene todo, eso está, está totalmente claro.
0: Sí. Luego, también aparte de esos regalos, yo creo que regalos que los haces tú, ¿no? Las manualidades que se suelen hacer que, aunque parezcan no, no infantil, sino que lo estás haciendo tú con, con todo el amor y todo el cariño del mundo, ¿no? También esos regalos a mí realmente son los que también más, más me gustan, ¿sí? Oye, eh, vamos a ir a pasar también un poco al, al tema ya eh, de emprendedores, por así decirlo, y... Uh -huh. Te quiero preguntar, ¿tú cómo te etiquetarías? Porque youtuber, emprendedor, empresario, eh, gestor de real estate... Cuéntanos, ¿cómo te podrías definir tú hoy en día?
1: No puedo. Mira, el otro día justo pensé una coña así porque me preguntaron en un sitio que a qué me dedicaba y no sabía ni responder porque digo, yo no sé ni qué decir. Creo que emprendedor engloba todo, tío. Porque una persona que, que deja su, su, la, una vida tradicional, ¿no? típica de estudiar, trabajar, na, 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 oficina por buscarse una salida diferente, para mí es emprender. Ya sea una persona, de verdad, ¿eh? que juega al fútbol desde chaval y quiere emprender y quiere conseguir pues, eh, jugar en primera, al final estás eligiendo otro camino y estás emprendiendo tu propio destino. Un youtuber, por ejemplo, un streamer, una persona de redes sociales también lo considera un emprendedor. Un empresario también es un emprendedor porque es una persona que se la juega, no que va un poco a montar su propio negocio, a, a, a salirse del sistema un poco, entre comillas, ¿no? y, y para mí también lo es, entonces me englobaría un poco como, como emprendedor. Aunque no sé muy bien... O sea, si tú me preguntas ¿a qué te dedicas a día de hoy? Te diría marketing. <risa> porque es complicado.
0: Sí, sí. Oye, en, en, respecto a la, al tema de inversiones eh, o cómo generar un flujo de dinero, porque hay dos cosas muy importantes. El otro día tuve una, una comida familiar y estuve un poco discutiéndolo con mi madre. ¿no? Que mi madre... Eh, bueno, ya te conté la anécdota no que invirtió en Bitcoin y, y demás en, en tu podcast, vamos, en tu, en tu vídeo. Pero es el hecho de decir... Eh, cuando tú inviertes dinero no estás construyendo una, un cash flow, no es un negocio es, bueno, pues estás a la espera de que claro. suba o bajes activo, lo que sea y cuando tú construyes un negocio ¿en qué te fijas y cómo lo haces si tuvieras que empezar de cero? Me explico, o sea, ¿volverías a abrirte un canal de YouTube para echarle muchísimas horas para, que, para ver, si, a, a ver si monetiza? Como estos canales de YouTube automatizados que al fin y al cabo uh -huh. hay que echarle mucho tiempo para que funcione ¿o qué harías tú con un Digamos, un presupuesto mínimo, eh, 500, 1.000, 2.000, 3.000 euros para poder empezar a construir un cash flow, no invertir, sino crear un negocio. ¿Qué es lo que tú harías? Vale.
1: Pues mira, yo lo primero que haría sería eh, hacer obviamente un análisis de mercado no y ver exactamente a qué nicho dedicarme. Y lo segundo que haría sería centrar mi atención justamente en ese nicho concreto. Es decir, no haría algo muy general, sino que atacaría a, a algo específico, concreto. ¿Y cómo encontrar ese nicho o cómo saber exactamente a qué dedicarte? Pues mira, lo primero también creo que es importante, algo que te guste. Y suena muy, de verdad es que suena súper, súper happy flower, ¿no? Debes dedicarte a lo que te guste ya. Pero si sí, te gusta, muy cliché. Por ejemplo, sí. me, encant, me encanta la historia y yo sé que no me puedo dedicar a la historia porque la historia, a no ser que seas profesor de historia o historiador, no te va a dar de comer. Entonces partiendo de que tiene que ser algo que te genere pues ese, ese cash flow, no ese dinero, pero que sea realmente algo que te guste y que no te pese ¿no? echarle horas y, y dedicarle pues eh, tu tiempo y tu conocimiento. Luego, creo que es importante encontrar algo, sobre todo ahora a la, hora de, a la hora de emprender, si no eres extremadamente joven, que por ejemplo vives con tus padres y tienes que compaginarlo ya sea con estudios, con algún trabajo, encontrar algo compaginable, es decir, no tiraría a la basura todo lo que estoy haciendo simplemente por emprender, yo es un poco lo que hice también, que yo no dejé de estudiar uh -huh. hasta que ya realmente no estaba generando un ingreso suficientemente alto con YouTube y luego creo que hoy en día, sinceramente, las redes sociales han cambiado las reglas del juego y más yo que me dedico al marketing no solo por, por hacer tu mismo contenido como una persona eh, individual, ni como, ni como un influencer, ni nada, sino por la capacidad que hoy en día de viralizar cualquier historia, por ejemplo, con TikTok, es una red social que no tiene sentido, que es que cualquier persona se puede crear una cuenta y llegar rápidamente con un vídeo a 50, 100 mil personas a la hora de montar un e-commerce, por ejemplo, lo fácil que es sacar productos virales de TikTok, tío. Hay muchos productos que ya son virales en TikTok y creando una cuenta, eh, subiendo los clips de esos productos y mandándolos a tu propio a tu propio enlace, es que consigues publicidad gratuita y creo que hoy en día si sabes hacer una buena publicidad y una buena estrategia de marketing en redes sociales puedes vender casi cualquier producto, entonces enfocarte a algo que te guste, ya sea físico o ya sea a nivel infoproducto o a nivel digital y, y utilizar las redes sociales para, para potenciarlo y para venderlo. Yo te comento esto porque es lo que sé, yo sí. me sé mover bien con las redes sociales, ya te digo, no solo yo como perfil pues yo al final con mi agencia de marketing pues llevo perfiles corporativos con mi equipo y llevamos redes sociales que no tienen nada que ver con influencer, hacemos campañas de paid media, movemos eh, distintos productos en redes y, y creo que es como te digo, hay un mar inmenso de, de oportunidades y lo vemos yo creo que todos los años porque aparecen nuevos nichos de mercado, nuevas modas que, que explotar y nuevas formas de, de promocionar que al final pues obviamente revientan a lo, a lo convencional.
0: Oye, Salva, si tuvieras la, la oportunidad de sentarte con el presidente o la presidenta del gobierno de España y lo que tú le vayas a decir seguramente se lleva a cabo, ¿qué es lo que sería? O sea, ¿qué, qué le dirías?
1: Pues mira, le diría que cambiasen el, el rumbo por completo, porque persiguiendo a la gente que emprende, persiguiendo a la gente que genera empleo y que genera puestos de trabajo no van a generar más, lo que van a hacer es que esa gente al final se sienta en un territorio hostil y no quiera estar ahí y se vayan a tributar a otros países, es que realmente ganas mucho más como país ofreciendo un, un ambiente positivo y un ambiente en el que los emprendedores y los empresarios también se sientan cómodos porque van a invertir más en el país, van a generar riqueza, van a generar puestos de trabajo y realmente eso es muy positivo, no hay que demonizar al emprendedor, no hay que criminalizar a la gente que tiene negocios, no hay que ir a por la gente que está empezando a generar dinero y que no es normal realmente la presión fiscal que hay en España, me parece absurda, sinceramente me parece absurda porque yo también he sido autónomo en España, yo he ganado poco dinero siendo autónomo y no es normal que tú trabajes dos meses y el tercero todo lo que ganes lo tengas que pagar prácticamente en impuestos. No es normal que tú vayas asfixiado con la cuota de autónomo y luego eh, haya pues diversos colectivos, ¿no?, o gente que directamente pues estén recibiendo pagas continuamente, estén recibiendo ayudas, y sí que creo que si redujésemos el gasto tan elevado que hay a nivel político, todo el dinero que se tira en España, porque no es poco, es muchísimo el dinero que se malgasta, que se tira, y realmente pudiéramos reducir la presión fiscal, que está demostrado en otros países que es muy posible, en Andorra hay todo, o sea, tenemos educación, hay sanidad, hay carreteras, hay absolutamente todo el sistema. Es verdad que el sistema de sanidad funciona diferente, no voy a entrar ahora a, a explicarlo en este vídeo, pero al final ves que hay una barbaridad de servicios públicos uh -huh. y nadie está pidiendo que pongan los mismos impuestos que en Andorra. Pero creo que sí que es verdad cobrarle a una persona la mitad de lo que está generando, creo que realmente no es justo porque eso lo está generando con su esfuerzo y que lo está generando en un momento puntual pero luego dentro de 5 o 10 años, si no lo está generando, España no es un país que te vaya a ayudar. O sea, cuando te va bien, te chupan el dinero, pero cuando te va mal, es lo que hay. Y, y pienso que, que la presión que se ejerce sobre la gente que, que emprende es absolutamente sin sentido. Y que desde uh -huh. luego si virasen un poco el rumbo y pudieran reducir esa presión fiscal y dejar de demonizar un poco al empresario... España avanzaría una barbaridad, o sea, España para mí es de los países con gente más talentosa del mundo, España para mí también es un país con un clima, una cultura impresionante, pero de verdad impresionante, y mira que he viajado un montón, luego la posición geográfica de España, que es el punto de enlace entre África y Europa, es que es increíble, y es un país que tiene un potencial de locos y que está desaprovechado, pero en todos los sentidos por culpa de la gente que, que lo gobierna, que también en cierto modo es culpa de la gente que los vota, entonces hay un poco ahí de, de controversia ¿no? Y, y encima es lo que tú dices porque ya no llega un, llega un punto en el que ya no es ni izquierda ni derecha, es tener un poco de sentido común y no es normal que es que yo por ejemplo no me siento representado prácticamente por ningún político en España porque, porque no veo sentido común ahora mismo
0: pues una respuesta que ojalá llegue a alguien que sea dirigente aquí en España y a ver si le entra ya en la cabeza y se ponen a trabajar en, en esa dirección, ¿no? Y respecto también un poco a lo que es la regulación cripto, que estamos viendo que Mika pues está a punto ya de de, de ponerse eh, de, de ponerse el sello ya directamente con, con la regulación aquí en Europa, ¿qué crees? Que va a traer? ¿Más dinero institucional? ¿Va seguramente a asegurar al ciudadano de a pie? ¿Crees que solamente es solamente un mito? ¿Que va a seguir todo igual? ¿Van a seguir habiendo estafas? ¿Qué crees o qué opinas sobre este, esta regulación cripto?
1: Pues es un tema complicado porque a los que amamos el sector de las criptomonedas amamos en cierto modo también lo que, lo que eso conlleva, ¿no? que es la descentralización. Pero es un poco utópico, ¿no? Es decir, para que acaben entrando lo que tú comentas, ¿no? Fuertes instituciones y acaba entrando inversión de verdad potente que es la que, la que mueve el mercado. Tiene que existir esa, esa regulación porque si no, realmente no van a acabar entrando. Y luego también hay que proteger a la gente, tío, porque lo hemos visto yo creo que estos años y, y además de manera desmesurada. Yo he sido de esas personas, ¿no? Que, que confiaba plenamente y en, el, en el sector cripto, ¿no? Y, y en que podíamos construir... Un mundo mejor realmente, ¿no? Después de, de lo que estamos viviendo, ¿no? Con las monedas Fiat, de la impresión descontrolada, del euro, la inflación, el dólar, en fin. Y pensaba un poco en, en mi cabeza, ¿no? Que, que la gente del sector podía levantar esto. Pero me he dado cuenta, tío, que, que el ser humano es el ser humano. Y, y hemos visto, ¿no? Como ha ocurrido todo lo de Terraform Labs, eh, cómo dilapidaron por completo el dinero que había en Ancor Protocol hemos visto más grave todavía el caso de FTX con Sam Bachman. O sea, que es que ya eso ha sido como la locura extrema, ¿no? Imagínate que tú tienes tu dinero en el banco y, y hay un ludópata que está prácticamente jugando a la ruleta con tu dinero y un día dice, no, es que se ha terminado el dinero. Y, y eso obviamente no se puede permitir. Entonces, sí que creo ¿no? que tiene que haber una, una regulación y tiene que tienen que entrar los estados ahí, por suerte o por desgracia, creo que, que es algo necesario tanto para proteger a, a muchos inversores como para, como para también que entren estas instituciones ¿no? en, el, en el mercado, pero sí que creo que la regulación no va a llegar a todas partes, porque los que realmente conocemos el sector, sabes que hay 1.500 maneras ¿no? de, de al final mantener tus fondos de manera descentralizada y, y creo que va a seguir siendo así, no o sea creo que un gran porcentaje del mercado cripto, va a ser regulado pues con lo que hablábamos no, las empresas realmente centralizadas que trabajan en el sector van a tener que, que regularlo ya vemos que prácticamente no hay exchange que dejen operar sin KIC, o sea teníamos KuCoin eh, que ya hace poco ya te está pidiendo el KIC, teníamos Bitget que más de lo mismo y, y ya a no ser que sean exchange totalmente descentralizados los que son empresas y quieren, y quieren crecer, al final le están obligando a, a todo el mundo a pasar el KIC y, y creo que vamos un poco hacia hacia ese rumbo, ¿no? El hecho de que una gran parte del sector va a estar regulada y controlada y va a haber una parte que nunca va a poder ser regulada y controlada, al igual que la economía normal pasa, como por ejemplo, con el efectivo.
0: Sí, eso es. Bueno, pues, joder, eh, esperemos que yo también soy a favor de, de la regulación. Eh, ya veremos hasta qué punto nos van a, a regular pero creo que sí que es necesario para muchos inversores porque muchos se quejan por un lado pero al fin y al cabo tú eres el propio el, el que toma la decisión ¿no? en el mundo descentralizado el invertir aquí o allá pues de esta manera puedes hacerlo un poco con, con cabeza vamos a ir terminando esta primera parte de, del podcast y te quiero preguntar un poco por las herramientas que utilizas en tu día a día no sé si utilizas alguna herramienta cripto utilizas alguna aplicación diferente que no sean las cotidianas o sea no me digas Telegram o WhatsApp ¿tienes alguna no, no, otra no. aplicación diferente para organizarte para hacer tus cálculos, para hacer facturas, no sé, ¿alguna aplicación diferente?
1: Sí, claro, pues mira, yo utilizo muchísimo para organizarme y para trabajar con la empresa utilizo Notion, utilizo Airtable, eh, a nivel cripto pues utilizo Binance también mucho en mi día a día no te voy tampoco a, a mentir, de hecho con la tarjeta de Binance eh, hago muchos pagos también de, del día a día y luego, pues, no sé exactamente a qué te refieres con, con estas aplicaciones o herramientas, pero mira, hablando de, de cripto, hay una herramienta que me gusta mucho, tanto para la hora de invertir y hacer un poco análisis on-chain, como para bichear y, y curiosear un poquito, me gusta mucho utilizar Arkham Intelligence, que es básicamente sí. un rastreador de, de wallets, que, que sí, que podría ser Etherscan perfectamente, pero bueno, tiene todas las, todas las redes unificadas, lo puedes mirar de manera muy fácil... Y lo que me gusta es que han doxeado a muchas empresas y a grandes inversores. Yo, por ejemplo, vi el otro día que, hablando de, hablando de FTX ¿no? y, de, y de Sam Bankman vi que el, el fondo de, de inversión que usaba FTX para sacar el dinero de, de sus clientes, que era Almeda Research, exacto había recibido una transferencia de 11 millones de, de dólares de Arbitrum. Y, y flipé, o sea, dije, pero pero ¿esto por qué? ¿Qué está y me pasando? Hizo gracia eh? porque yo mismo lo pude ver con, con Arca y digo, tío, es que esto lo puede ver cualquier persona luego estuve también bicheando eh, algunas wallets que hay también doxeadas de, de Vitalik, Buterin, estuve viendo cositas y yo también que, que soy un poco conspiranoico y me gusta mucho en mi tiempo libre, ¿no? Pues ponerme a, a imaginar historias que por desgracia en muchos casos son reales eh, la utilizo mucho, tío, para, para, para ver un poco hacia dónde también mueven el dinero me gusta mucho también con los meme tokens, tío, fliparías, ¿eh? O sea, la sí. gente dentro, 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 dentro del sector cripto, pero a nivel interno te hablo, pues yo que sé, de monedas muy gordas, rollo creadores de Shiba, eh, gente de, de ese rollo, son los mismos. O sea, los que meten la pasta en un meme token, al final son los que van creando otros y van derivando. Pasó lo mismo con SafeMoon, por ejemplo. Y yo con SafeMoon en su día gané muchísima pasta, tío, sin, sin comerlo ni beberlo, sin sentido. Y, y me fue guay. Y tenía siempre esa duda, ¿no? De, tío la gente que ha ido haciendo mucho dinero con este tipo de monedas, luego lo van invirtiendo en otras y realmente no es que lo vayan invirtiendo, es que van creando otras, van moviendo de un lado a otro y con Arkham, y también, por ejemplo, uh -huh. con la de con la de Pepe, voy viendo estaba viendo las wallets que más eh, dinero tenían, hacia dónde los movían, qué compraban, porque claro, ya es gente y algunas veces son simplemente inversores novatos que han sacado un montón de dinero y van invirtiendo en un lado y en otro y tal, y, y al final ellos mismos acaban pumpeando un poco los los proyectos, así que también me, me mola utilizarla en ese sentido.
0: Sí. Oye, ¿qué cambiarías o qué crearías para que este mundo cripto fuera mejor? Una parte has dicho que puede ser la regulación. ¿Hay alguna uh -huh. otra cosa que podrías eh, pensar o creer que, que mejorase?
1: Pues a mí es que me gusta bastante como está ahora mismo, la verdad, no, no, sabría, no sabría qué decirte Que subieran los precios,
0: ¿no? que subiera todo Hombre, que, que volviéramos
1: al bull market creo que es algo que, que ayudaría a todos Yo, bueno, también te, te soy sincero y creo que, que lo dije en mi vídeo, yo actualmente ahora eh, he acabado soltando casi todo lo que tengo en, en cripto de hecho, me hizo gracia porque hicimos el vídeo, ¿no? De he vendido todas mis criptomonedas, visto sí. en 25 al día siguiente en casi 28. Digo, madre mía, tío, de verdad. <risa> qué meme, tío, qué meme. Pero sí que es verdad que yo... Este año, lo, una, una de las cosas que quiero, que quiero hacer es centrarme en acumular. Hasta ahora solamente he comprado para generar dinero, ¿vale? O sea, he comprado para comprar en un punto, vender en otro punto mayor. Me ha ido cuadrando porque he tenido tanto gente a mi alrededor que sabía bastante como eh, mi propia experiencia, que en 2017 me comí el, el me comí la hostia del tirón, entré casi en ATH, empecé a ganar también dinero y de buenas a primeras, ¡fum!, me comí el hostiazo. Y no solo me comí el hostiazo, sino que vi como mucha gente cercana que había estado comprando y demás, no había sabido vender, eh, mmm, en este bull market han esperado que algunas criptos que habían comprado en 2017 vuelvan a su ATH y no ha sido así, entonces también he visto un poco la realidad negativa ¿no? de, del mercado y de no saber vender a tiempo. Y es una cosa que desde el primer momento, cuando, cuando me compré, ya lo tenía claro. Cuando mi portafolio iba subiendo, yo iba siempre haciendo ventas progresivas. Igual que ahora, por ejemplo, a la hora de invertir voy a hacer compras progresivas, en su momento iba haciendo ventas progresivas y, bueno, ya te lo conté a ti, liquidé sí. todo. O sea, me ha ido muy bien. A mí las criptos, además, ya hablando a nivel económico solamente, ha sido algo que me han ayudado muchísimo a, a levantar mi vida y a encauzar eh, algunos errores graves que, que he cometido a nivel de gestión de dinero y demás. Y, y hasta ahora solo lo, lo he utilizado pues eso para ganar dinero a la hora de, de invertir pero ahora sí que lo quiero utilizar como refugio de patrimonio es decir, tengo suficiente liquidez en el banco tengo un patrimonio a nivel inmobiliario también interesante y lo que me gustaría ahora por ejemplo es empezar a acumular Bitcoin y Ethereum y guardarlo ahí no con intención de no, es que te ha hecho un 100% ¿por qué no lo vendes? porque no cuento con el dinero cuento con que tengo... X Bitcoin, ¿sabes lo que sí. a dónde voy?
0: Sí, porque sí, la cantidad, que en... la cantidad de Bitcoin es limitada y cuanto más tengas pues eh, vas a ganar al mercado exactamente.
1: Sobre todo bueno, porque pero... pienso que si, si lo vemos a largo plazo, ¿no? De, es decir, yo hablo de cara a 10 años vista ¿vale? Te voy a hablar súper a largo plazo, que la gente no suele invertir tan a largo plazo, ¿vale? Pero yo te hablo 10 sí. años vista, que es al final también cuando yo compro una propiedad lo que me fijo, ¿no? Eh, seguramente seguramente, muy seguramente el precio que tiene ahora Bitcoin sea irrisorio para el que va a tener dentro de 10 años o sea, yo creo que hay muy pocas probabilidades de que Bitcoin en 10 años valga menos de lo que vale ahora o sea, ya simplemente por la inflación que hay por la cantidad de Bitcoin que es totalmente limitada y la gente que hay en el mundo y cómo estamos avanzando hacia la tecnología blockchain y el web 3 creo que es imposible que, que Bitcoin cotice a menos precio de lo que lo está haciendo a día de hoy y si lo hace, pues al final, tengo diversificado mi patrimonio, tengo otras cosas, no voy a dedicar mi vida entera a Bitcoin, lógicamente, pero creo que, que sí es inteligente usarlo ahora mismo como. como parte, ¿no? de, de refugio de ese patrimonio. Y creo que es buen momento para empezar a acumular. Creo que ahora. es cuando las manos. Bueno, es muy típico también, las manos débiles han salido del mercado, ¿no? Pero es cuando ya. Eh, la gente no habla tanto del mercado cripto, las criptos no están de moda, nada más tienes que ver la visita de tus vídeos de hace dos años, dos años y pico ahora. Total. O sea, no tienen nada que ver. Antes el, el FOMO que había y el, la especulación y todo el mundo te preguntaba. Yo me acuerdo de montarme en un Uber y preguntarme el tío, oye, ¿tú tienes Bitcoin? Y yo decía, hostia,
0: cuando ocurre
1: eso, no es momento de comprar, suele ser normalmente momento de vender. Entonces, cuando es momento de construir, creo que es en momentos es como este.
0: Totalmente y has hablado de Bitcoin como refugio de valor ¿eh? ¿no? y al fin y al cabo es la primera utilidad que, que se le ha dado a una blockchain y la blockchain ahora ya estamos viendo de que se está utilizando para muchas otras cosas diferentes pues si ese es el valor o es el commodity realmente al igual que lo es el oro en el mundo tradicional pues Bitcoin cada vez va a ir capturando mucho más valor ¿no? Bueno, vamos a ir eh, a, jugar, al, vamos a jugar al juego de las, de las palabras en el que yo te digo una palabra, una pequeña frase y tú me tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Vale? Esto es como un Madre par de preguntas. Pregunto, respondes, pregunto, responde. Antes de nada, vale. deciros a todo el mundo que ya sabéis que os podéis suscribir aquí al podcast si lo estáis escuchando en Spotify, en YouTube. Tenéis la newsletter también totalmente gratuita en la lavidacrypto.com. Tenemos formaciones para aquellas personas que quieran aprender de este sector. Educación por un lado de la newsletter vais a recibir también formación por el otro lado, también está dentro y gratuito si lo, si lo queréis, eh, si queréis estar dentro de la comunidad de la vida cripto, así que aquí en la vida cripto lo único que queremos hacer es que aprendáis, que mejoréis vuestras habilidades y poder tener pues una, un mejor futuro económicamente con, con el mundo cripto. Así que bueno, eh, Salva, vamos a empezar con la primera pregunta. la primera bueno, pr pregunta que es una palabra y tú lo primero que se te venga a la cabeza. Blockchain. Ethereum. Eh, Criptomonedas Binance Web3 Matic Finanzas descentralizadas DeFi Bitcoin Satoshi Nakamoto Ethereum Vitalik Putering Real Estate Mis pisos <risa> Bitcoin en julio de 2025 tendrá un precio de... Tendrá
1: un precio de... Vale, nos vamos a mojar... Eh, 50k
0: La cripto que menos te gusta
1: Buah, te voy a tener que, a tener que echarle hate a IOTA, tío
0: <risa> Una persona a la que admiras Elon Musk una ciudad en la que te gustaría vivir. Pues entonces me voy directamente
1: para, para el Tarrafal de Montetrigo en Cabo Verde.
0: Si te pasase algo y necesitas la opinión de un amigo o una amiga, ¿en quién piensas primero?
1: Pues en eh, mis amigos de toda la vida, tío, del colegio.
0: ¿Qué dirías de Elon Musk? Pues
1: que es una persona con dos pares de narices. Un tío que crea Paypal. Y vende la empresa en 400 millones de dólares. Y en vez de retirarse con el dinero, te abre una empresa eh, de cohetes espaciales. Una empresa de, de coches. Compra una de las redes sociales eh, más usadas del planeta. Creo que es una persona sin duda digna de, de estudiar, ¿no?
0: ¿Qué opinas de Dani? De Yo Soy Plex.
1: Joder, ¿qué voy a opinar? También me parece un, un emprendedor nato. Y uno de los, de los pocos youtubers reales que no son estos de que resuben clips de Twitch y demás, de los pocos youtubers de reales de verdad que quedan en, en la plataforma a nivel hispano.
0: Joaquín, conocido como todos como el Chocas. Me parece un
1: tío mmm, también, por lo menos, sincero. Te puede caer bien, te puede caer mal, pero no tiene problema. Te dice lo que, lo que piensa y pa'lante. Y creo que eso es algo que se está perdiendo mucho y que, y que es importante, tío, que valoremos, que no... No hay que ir como borregos en la sociedad. no. Es que todo el mundo opina esto tú tienes que opinar esto. El Choca, si te quiere decir algo, te lo dice. Y no por ser personaje público tienes que evitar decir lo que piensas. Y creo que es un tío que, que lo plasma muy bien.
0: Así que mis dieces. Víctor Domínguez de Wall Street Wolverine. Pues mira, de las pocas cuentas
1: así en Instagram de noticias que sigo es la de Wall Street Wolverine. Y me encanta, la verdad. Hace un claro labo también, también guay. sí sí. Shooter. Hombre, pues colega y la persona con la que, con la que empecé a cruzar piscinas.
0: Eso es. Adrián Saez.
1: También un, un máquina, un máquina. Un chico que vino a Andorra siendo un 5% de lo que es ahora y, y ha crecido muchísimo estos últimos años. Una persona trabajadora, con los pies en la tierra, que sin duda también es digno de, digno de mi admiración.
0: Roberto Sanz, no sé si te suena.
1: No, me parece también un, un crack, ¿no? Y el hecho de de que haya perfiles como el tuyo que realmente aman ¿no? el, las criptomonedas, la blockchain y, y a pesar de que no es una moda actualmente y de que seguramente haciendo contenido en redes de otros temas ¿no? que ahora son más relevantes o más punteros, podrías tener más eh, audiencia, más visibilidad, pues sigues en el sector que te gusta apostando por esto y esperemos que seas también de los primeros beneficiados ¿no? en, el, en el siguiente bull market.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos. Dos narrativas para emprender. Antes te he preguntado que qué harías ¿no? para emprender. Pues ahora dime dos narrativas o dos sectores, dos nichos para poder emprender.
1: Vale, pues mmm, dos nichos concretos ¿no? para, para poder em emprender. Me parece, es muy buena pregunta. Yo tiraría por el, por el tema de, de los infoproductos. ¿Vale? Ya dependiendo un poco de lo que de lo que tú quieras hacer en concreto no Hay sectores más rentables que otros Pero coño yo no voy a sacar un infoproducto de trading Si no tengo ni puñetera idea de hacer trading No sé si, si me explico
0: Pero sí. creo que el hecho
1: de las, de las formaciones que se venden en internet Está siendo una revolución y un bombazo actualmente Y lo va a seguir siendo durante los siguientes años Porque el sistema de enseñanza tradicional Se está quedando muy obsoleto Hay mucha gente que ahora acaba la carrera Y no tiene ni idea de qué hacer No sabe de qué puede trabajar Y creo que que haya gente en internet vendiendo formaciones y que con esas formaciones puedas pasar a ganarte la vida es, es algo guay. Y luego también te voy a decir otro, otro nicho, otro sector que, que a mí me gusta mucho, que es obviamente el sector cripto, ¿no? Que es un sector que actualmente no es muy agradecido, obviamente nada más hay que ver los mercados, pero no sabéis la de gente que conozco que se ha metido a trabajar en el sector desde dentro. Que, eh, que te guste el sector cripto no es simplemente tengo mm, 1.500 dólares en Bitcoin en un exchange, eso no, no es solamente eso es eh, unirte a telegram de proyectos que están empezando yo tengo amigos que no voy a mencionar porque tema de privacidad y demás que han trabajado en proyectos muy gordos te hablo top mundial pero top mundial serio porque empezaron desde cero en el grupo de telegram echando un cable sabes lo que te quiero decir o sea sí. hay oportunidades que salen diariamente yo mismo trabajo muchísimo haciendo marketing para proyectos cripto para exchange y veo que continuamente pues, contratan gente, adquieren personal y pienso que, que hay todavía muchísimo por explotar, pero muchísimo por explotar tanto para programadores, gente que le gusta el marketing, gente que le encanta dar soporte, eh, gente que le gusta la comunicación, dentro del sector como tal. Y, y creo que es un sector en el que si apuestas, el, el resultado puede ser muy, muy, muy bueno. También tiene su riesgo, lógicamente. Pero el resultado puede ser muy bueno. Y no hablo a nivel inversión, es lo que digo. Hablo de meterte de verdad dentro del sector, intentar meter cabeza de verdad. Que es posible. Crecer. Yo mismo pensaba que era imposible, pero lo es.
0: Sí, crecer personal y profesionalmente. Sí. Exacto. Siguiente, rápido. Podcast que sueles escuchar.
1: Eh, te voy a. Te voy a decir una locura, tío. Pero es que ninguno. <ríe> lo siento mucho, tío, pero voy. Cero. Voy de tiempo regulero. Estuve escuchando el de Nude eh, Project cuando empezó, pero no he podido seguirle la pista.
0: Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
1: Parar el tiempo en cualquier momento.
0: Una experiencia que te gustaría vivir.
1: Sobrevivir en una isla desierta.
0: Dime tres deseos que cuando los digas serán realidad. Uh -huh. Buah,
1: joder tío, esto es súper profundo como para responderlo así a lo, a lo tonto. Pues mira, eh, que en uno o dos años vuelva al bull Market... Ese creo que lo voy a hacer tanto por mí como por tu audiencia, ¿vale? Lo siento mucho. Eh, luego, obviamente, me gustaría acabar con, con las enfermedades eh, que hemos llevado a, a, a cabo nosotros mismos, como puede ser el cáncer, ¿no? Que muchas de, de las actividades humanas potencian el, el cáncer. Sí que es verdad que la vida es un ciclo, obviamente, y tiene que existir, eh, bueno, tiene que existir la muerte para que, para que esto siga adelante, es, es una realidad pero creo que el cáncer es de las enfermedades más que existen y que atacan a un montonazo de, de hombres y mujeres a lo, largo de, a lo largo del mundo, y es una enfermedad tan feroz que te consume de tal manera que, que sí que mi deseo sería erradicarla desde ya, o sea, sería uno... Mi principal deseo, quitando la tontería del bull market y demás, sería, sería erradicar el cáncer. Y el último deseo te lo voy a dejar un poco a modo, a modo random total, ¿vale? Vi el otro día un, un vídeo de Luisito Comunica en el que en el que va a una, a una aldea de la India, creo que es, eh, y tenían una tradición muy particular y es que sacaban a sus a sus seres queridos eh, muertos, que, habían, que ya estaban muertos y enterrados y todos, los desenterraban y pasaban un día con ellos, les cambiaban la ropa y demás... Eso, obviamente, a mí, pues, joder, no me molaba mucho porque es que literalmente estás cogiendo cuerpos en descomposición, hay enfermedades, es muy desagradable de ver. A mí no me molaría, yo qué sé, sí. verle la carabela a, yo qué sé, mi bisabuelo, sería algo muy raro. Pero sí que me, me gustaría que, de alguna manera, pudiéramos tener, aunque sea un día al año o X veces en tu vida, en la que poder hablar, ¿no?, con, con algún familiar o con alguna persona que, que haya fallecido y que ya no esté. Me gustaría que, de alguna manera, pues, se pudiera, ¿no? La gente que, que es cristiana ¿no? y, que, y que cree en el cielo y todo eso pues tienes que morir para, para que ello ocurra, pero me gustaría en, en, en propia vida, ¿no? Poder, poder por ejemplo yo tener una conversación con mi abuelo o que cualquier persona que haya perdido algún familiar o algún amigo y te hayan faltado cosas por decirle, ¿no? Poder, poder comunicarte con, con esas personas. Creo que es un deseo un poco aleatorio también, pero
0: bonito Genial. Para ir terminando si pudieras hablar con tu yo del pasado ¿Qué le dirías? Uh -huh. Pues sinceramente
1: le diría que, que tire para adelante, que sea constante y que no se deja de amedrentar ni por nada ni por nadie, que él es el que sabe realmente lo que vale y hasta dónde puede llegar y eso es lo que importa.
0: Y Salva, ¿qué opinas de ti?
1: <risa> ¿Qué opino de mí? Pues sí. no sé, tío, opino que, que tengo todavía mucho por, por aprender y por crecer a nivel personal, que también gracias a, a situaciones ¿no? y, a, y a cosas que me han pasado en la vida, pues he podido evolucionar mucho como persona y estoy muy, muy agradecido y que todavía esperan, me esperan grandes cosas por hacer.
0: Eres un fenómeno, seguro que sí. Pues hasta aquí las preguntas rápidas. <ríe> genial, genial. Y vamos a ir a esta parte ya final de, del podcast, que son preguntas un poco más de desarrollo personal y profesional para ir terminando. Y la pregunta típica de siempre, ¿a qué persona eh, conoces tú que yo debería conocer? Esa persona que para ti te ha ayudado, te ha eh, mentorizado, te ha hecho crecer a ti personalmente, te ha abierto la mente, que de verdad, tanto yo como cualquier otra persona deberíamos conocer.
1: Pues mira, eh, me gustaría presentarte, tío, a, a Alan, que es un, un empresario bastante, bastante grande que, que lo conocí en Andorra, que es un tío que lleva emprendiendo también desde inicio del, del 2000, ha hecho de todo en internet eh, y es una persona que cuando la conocí empecé a tener relación con él, me dijo, tío, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Y me pasó por completo los siguientes años y, y ha sido un poco una persona de la que, He aprendido mucho tanto a nivel personal como a nivel mindset, como incluso a nivel profesional también. Me ha formado a, a mi equipo de trabajo, me lo formó él y demás, o sea que muy, muy agradecido.
0: Oye, ¿y ese momento en tu vida en el que te haya marcado profundamente, que haya habido un cambio, un antes y un después, eh, ¿cuál fue ese momento?
1: Pues obviamente el accidente que tuve con, con el Aston Martin, o sea, cambió todo. Mi mentalidad, mi forma de ser, eh, mi trabajo. Tú piensas que yo perdí mi trabajo de un día para otro. Dejé de trabajar con todas las marcas con las que trabajaba. Tuve que reinventarme, que es donde pivoteé un poco también al, al sector cripto. Eh, me vi sin nada, o sea, me vi que, que lo iba a perder todo. Y aprendí a ser feliz. Cuando aprendí a aterrizar, que para mí lo más difícil no es ni caer ni levantarte, es saber aterrizar. Y cuando aprendí a aterrizar es cuando pude despegar de nuevo y volver a petarla, volver a a generar dinero fuerte, yo de hecho ya asumí que no iba nunca más a tener un deportivo, que nunca más iba a tener la vida que tenía hasta ahora, que nunca más eh, iba a poder irme como me iba en la vida ¿no? De, en ese momento y, y cuando aprendes a, a poner los pies en la tierra y te das cuenta ¿no? de, de que eso es secundario, es cuando puedes volver a conseguirlo y eso para mí ha sido lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida, tío, de verdad.
0: Y ¿Hay algo que te, haya que te haga sentir más vivo en este momento en, en tu vida? ¿Hay algo que, al raíz ¿no? de ese accidente, que digas, oye, pues he vuelto a este hobby, he vuelto a hacer esto? ¿Hay algo que te haga sentir ahora mismo vivo para seguir adelante? Pues sí, tío.
1: Pues sí, a partir de, de ese accidente yo me di cuenta de que era un jodido producto, tío, de que me había vuelto un producto de publicidad. Yo trabajaba con un montón de marcas mainstream mmm, que son muy blancas, ¿no? Que no voy a mencionar ahora, pero bueno, todas sí. las grandes, eh, que no me dejaban ser yo. O sea, yo tenía que hablar de cierta manera, no podía decir tacos, no podía hablar de cripto, por ejemplo, no podía hacer ciertas uh -huh. cosas y, y yo no era, no era feliz, no era yo mismo. Y el poder ser yo mismo, poder opinar lo que me dé la gana, hoy me he levantado esta mañana y me he puesto a decir locuras en Izarando, ¿no? yo he tenido un problema con, con Renfe, que, que ayer, es bueno con toda la, la historia esta de, de, del, del temporal de Madrid del Dana, uh -huh. pues han cancelado los trenes, ¿no? Que hasta ahí normal, O sea, quien se enfade por eso, pues al final es, es, es totalmente normal que haya un temporal y cancelen los trenes. Pero ya perdí el tren el lunes, eh, volví a ir el martes con otro billete pillado, llamé por teléfono, me dijeron que sí, que el tren iba a salir y demás, te presentas allí, eh, no te cancelan el tren en ningún momento, te pone demorado y digo, bueno, demorado a ver cuánto es. Y me dice, no, a las diez y media sale. le digo, vale, vale. A las diez, llega a las diez y media, el tren no sale, llega a las once y media, el tren no sale. No, el tren sale a las 12 y media, vale, vale. A las doce y media el tren no sale, cuando ya son prácticamente las una de la tarde y te has tirado cuatro horas de la mañana, además con un curro del carajo que tengo yo y que a Madrid va por curro esperando en la estación de tren eh, a, a montarte en el tren que te están prometiendo todo el rato y de repente lo cancelan y te dicen que no, y que como solo hay 40 plazas, solamente van a poder pasar mujeres y niños y yo ahí ya exploté por completo y, y yo soy de liarla cero de verdad, yo es que no la lío nunca en ningún lado y ya la lié y me digo, tío, esto es el titánico que pasa, yo entiendo que en una situación de riesgo de, de donde haya peligro, donde las personas vulnerables tengan que pasar, pues vale, personas mayores a lo mejor, mujeres, niños, perfecto, pero que es para coger un tren para Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué tiene más derecho una mujer y un niño a coger el tren a lo mejor que yo, que encima voy a trabajar? O sea, no, no, me chocó un montón la cabeza y el salva de hace unos años, pues simplemente se hubiera callado la boca y se hubiera ido para la casa. El salva de ahora, pues al final... Puedo opinar lo que le dé la gana en las redes sociales, porque ya no tengo ese temor, no, ah, no es que si digo esto, tío, que encima es un tema muy candente como es el feminismo moderno, eh, me van a cancelar de Coca-Cola, me van a cancelar de Samsung, me, me da igual, no trabajo con, con, con esas marcas, o sea, yo me cocino mi propio dinero, mi pan lo pongo yo sobre la mesa, entonces me gusta mucho y soy muy feliz pudiendo hablar de lo que me dé la real gana y opinar libremente, ser yo mismo es el mejor regalo que me ha dado la vida porque yo mismo había cancelado mi personalidad un poco por mi trabajo, y creo que eso es fatal. Y hay muchos influencers que no dicen lo que piensan por temor a ser cancelados, que las marcas no trabajen con ellos, qué tal, y eso es horrible. Porque hay que aprender también a respetar opiniones de los demás. Tío, yo tengo esta opinión, perfecto, ¿te parece mal? Perfecto. Pero yo respeto la tuya, tú respeta la mía. Y, y esa tontería del día a día es lo que, bueno... Eso y pescar, es lo que he recuperado así de, después del accidente. Que yo de chico me encantaba la pesca y pescaba un montón. Y después del accidente me, me he planteado también eso, ¿no? el, el buscar actividades también en naturaleza y demás que, que me ayuden a, a no estar pensado tanto en el curro y demás. Y, y a mí, pues, la pesca es una cosa que me encanta. Así que un poquillo random pues... las dos cosas, pero son esas.
0: Sí, ¿no? Al final al cabo es buscar esa, esa motivación, ¿no? Para seguir también un poco a, en los momentos difíciles esa, esa fuga, ¿no? De decir, bueno, pues me cojo el coche y me voy a dar una vuelta o me voy a pescar o me voy a jugar al me voy a, O sea, sí, yo creo que es, ese momento de evasión creo que es, es importante, ¿no? A nivel mental. Oye, consejo que te hayan dado tus padres eh, que, que al, al fin y al cabo cuando éramos niños siempre recibimos muchos consejos, un azote, no sé qué, y nunca lo entendemos. Hasta que somos mayores y ya... No, no, nos damos cuenta de que es así, ¿no? ¿Qué consejo que te hayan dado tus padres recuerdas y que quieras conservar o que nos puedas contar?
1: Pues me han dado consejos que no me han servido de nada, tío. Como por ejemplo el, el tema de. Es normal, ¿no? O sea, mis padres son más conservadores, son personas un poco más. que no tienen esa vena tan emprendedora como, como puedo tener yo. Y siempre sí. me han dicho que, que vaya lo seguro, que qué que hago subiendo vídeos en internet o que tal. Y, o que a lo mejor estoy viendo pajaritos y, y yo le he enseñado que, que sí, que veo los, pazar, los pajaritos, pero que si le dedico el tiempo también los cazo. Y, y al final, eh, si tienes sueños y, y no te dedicas a luchar por ellos, creo que es un error muy grave, tío, porque hay mucha gente con... De hecho, hay mucha gente ahora en el canal de emprendimiento, que me he sorprendido Porque he llegado a un nicho de 40, 50 años... De gente que, que me sigue, me escucha, tío... Que, que tienen un montón de sueños frustrados... Y creo que eso es algo muy triste... A mí no me gustaría tener 50 años y... Y haber... Dejado de intentar ciertas cosas por miedo a no conseguirlas... ¿Sabes? Por lo menos lo he intentado... Es decir, sí. le he metido caña... Que no lo he conseguido, pues ya está... Pero un consejo que sí me han dado, que me ha valido mucho... Y que he aprendido con el tiempo... Es a tener los pies en la tierra y a vivir por debajo de tus posibilidades. Eso es súper, súper, súper sano. O sea, cuanto más por debajo de tus posibilidades vivas, más feliz vas a ser. Y no te digo que no tengas que gastarte el dinero. Gastar es importante para seguir motivándote y para seguir creciendo. Pero mmm, con mucha cabeza, ¿sabes? Es decir, piensa que si se cae todo, debes tener un colchón muy grande. Y yo ahora mismo es una cosa que hago con el coche. Me he comprado un Porsche, por ejemplo, pero me podría haber comprado un Urus. ¿Sabes lo que te quiero sí. decir? O sea... He buscado también el, el no ir de más, pillarme simplemente algo que, que me mola, que está bien y no ir creciendo mi nivel de vida conforme gano más dinero, todo lo contrario, me he ido protegiendo en capital, me he ido protegiendo en patrimonio que creo que, que es algo importante también. Sí,
0: al fin y al cabo yo en este mundo vivimos se vive mucho de, de las apariencias, ¿no? de aparentar muchas cosas o, o lo que sea, pero luego realmente, como tú bien has dicho, no ese, ese cambio, ese accidente que tú tuviste, a lo mejor te marcó en eso, ¿no? es decir, no necesito a lo mejor tener un súper deportivo, como tú lo has dicho, prefiero conservarlo de otra manera, prefiero guardarlo de otra manera, prefiero hacer, vivir una manera de, mi vida de otra manera diferente y, y ser un poco menos conocido, ¿no? que sigues teniendo tus canales en YouTube, la gente te sigue conociendo, pero al fin y al cabo es seguir tu propio camino y la siguiente pregunta, y ya para claro. ir finalizando es, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde cuando ya no estés presente? Porque una cosa es los fans, los seguidores y demás, pero otra cosa es la familia entonces, ¿cómo te gustaría a ti que la gente te recuerde cuando ya no estés?
1: Pues muy buena pregunta también, las o sea, preguntas son súper personales al pecho directas esto eh, es la vida pues, crítica Me gustaría que... Me gustaría que... Joder, yo pensaba, yo, yo me había preparado un poco. Digo, oye, a me va a preguntar ahora por, por, por la red de Polygon y me va a dejar aquí nah. en, en calzoncillo. Que va, que va... Eh, me gustaría que me recuerden como yo recuerdo a mi abuelo, tío, como una buena persona. Ya está. Sin ir más, sin ir más allá de no, eh, más... Uh -huh. Nada, una buena persona. Creo que es al final la base de todo. Hay gente que, que es emprendedora, gente que no, gente que tal, gente que quiere una cosa, gente que quiere otra. Yo respeto todo, pero... Creo que lo importante no es llenarnos de, de buena energía y ser buenas personas que vivimos en una sociedad y en un mundo lleno de energía negativa, de estímulos negativos, de odio. Creo que estamos continuamente enfrentándonos eh, entre nosotros y que si por ideología, que si por fútbol, que si por... No es que yo soy de Europa, tú eres de África, que si yo tal, que si yo esto... Que, que lo importante al final es venir con buenas intenciones. La gente que suele ir en la vida por buenas intenciones, le suele ir bien, hay casos que no, pero te suele ir bien y transmitir buena energía y con eso yo creo que ya es que no no quiero no, no pediría más que
0: eso Genial Bueno, última pregunta, Salva ¿Qué crees que se necesita para la adopción cripto de manera mundial?
1: ¿Qué creo que se necesita? Pues mira, te voy a decir una, una respuesta que además lo creo firmemente y es que para que haya una adopción masiva creo que debe ocurrir un, un acto en el mundo parecido, a, parecido a, a lo que ocurrió en pandemia, que es que se paró todo y, y a partir de ahí pues salieron la, las criptomonedas de nuevo a flote. Creo que para que aumente la adopción de forma masiva y, y la gente entre en el, en el mercado debe venir acompañado por un, por un por un evento global, ¿vale? Ese evento global no, no tiene por qué ser una catástrofe, ni mucho menos, pero eh, puede ser, por ejemplo, por una devaluación extrema del, del dinero fiduciario, por un colapso en la bolsa, por un, una crisis económica también muy acentuada. Así que, sí que pienso que, que debe ocurrir un, un, evento, un evento a nivel global importante para que ocurra ¿no? de, de, de manera drástica esa adopción masiva de que vivimos, por ejemplo, después de pandemia.
0: Pues yo creo que también, ¿no? Al fin y al cabo esos cambios, la formación que, que debe ser importante y yo creo que también los estados, lo, lo he comentado en muchos podcasts ya, porque esta es una pregunta que siempre suelo hacer a, a los invitados como, como pregunta final y coincidimos muchos, ¿no? Entre todos nosotros que, que necesitamos que entre todos nos formemos, nos ayudemos eh, al igual que hubo esa transición de la peseta al euro y que había carteles, información por todos lados pues algo similar tiene, tiene que pasar también. Salva, ha sido un placer tenerte por aquí. Eh, muchas gracias Gracias por estar aquí en el podcast de La Vida Cripto eh, muchas gracias por haberme invitado también a tu canal que podéis verlo en, en su canal de Salvilla, así que todo el mundo que quiera echarle un guante que ahí sí que hablamos más de cripto, más de temas de noticias y demás, eh, este podcast hace gracia porque,
1: porque en tu podcast de La Vida Cripto hemos hablado eh, menos, menos de cripto que, que, que en mi vídeo, tío, tócate las narices. ¿eh?
0: Claro, porque el objetivo realmente del podcast es conocer la vida que tienen otras personas, de la vida cripto, sea qué muy buena, cripto o poco, o poco cripto, y van muy enfocada. ahí. Por eso me gusta tanto hacerlos, por eso me estoy volcando mucho en este proyecto, yo sé que cuando llegue el Bull run o cuando lleguen más, más personas a este sector, que se den cuenta ¿no? de, que el conocer a una persona no va por decir si invierte en Bitcoin o en Sirius, sino conocer a esa persona no, 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 que cuando, está bueno. entrevistando y, y hacerla hacerla ver ¿no? y, y compartir o aprender ¿no? también de esas personas que lo han hecho bien o, o están en ese camino de, del éxito para poder conseguir pues esa tan lograda libertad de llámalo como quieras. ¿no? Salva, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias.
1: Nada, tío. El, el placer ha sido mío. Además, que cuando veas el vídeo verás que te he abierto de par en par las puertas de, de mi casa de Málaga, del de, de cuarto <risa> donde, de hecho, mira, aquí de fondo tengo el cuarto donde... Donde, empecé, donde empezó la magia, donde empezó todo. Mira, te voy a hacer un pequeñillo aquí para, para que veas, que vuelvo a tener 14 años cada vez que estoy aquí. De hecho, mira, incluso tengo en el cuarto recuerdos de, recuerdos de, de la época de, de las squad, de los piscineros y demás, algún regalo de, de fans. Estoy por aquí, mira, salgo ahí cuando era más, más criajo, este soy yo, ahí está el Salvilla. Y, y ha sido un verdadero placer, tío, estar en, en tu podcast y, y comentar este ratillo contigo, tío, claro que sí.
0: Pues muchas gracias, Álvaro. Nos vemos próximamente. Y ya sabéis, vosotros, por pues darle un like a este vídeo, el podcast, es ponerlo con cuatro o cinco estrellas, comentar lo que queráis. y no, no, ya no con cuatro o cinco no,
1: tío, con cinco, venga ya. Con cinco, eh? ¿no? Cuatro y cinco. Cada, cada uno 5, lo opina, que opine, que al fin y al cabo. Super host de, de podcast.
0: Pues nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, suscribiros en la vida cripto.com para estar al tanto de las noticias del mercado, de noticias, estado, situación. Todo lo que tiene que ver con el, con blockchain, web 3 y cripto, vais a tenerlo todo en un correo los sábados por la mañana de forma gratuita. Así que muchas gracias, salva, nos vemos la semana que viene. Un saludo, chao, chao. chao.